0: Carolina Hurricanes ja New York Rangers har fått upp farten, har ordningen återställt sin Metropolitan Divisionen. I vekkas avsnittav Ylesportensen HL-pod fokuserar vi på dessa två lag, no med det har du Anders och Mattias Simonsen.
1: Och cool att New York Rangers har kappat kakko värken kommit igång nu medan Carolina får klara sig uttansin förstasentän Sebastian Aho.
0: Vi börja med Carolina Hurricanes som nu har vunnit fem matcher på raken och ligger i delad ledning i Metropolitan Divisionen och faktiskt utan Sebastian Aho. De har tvingats klara sig utan sin första centrum men ändå spelar åtminstone med tanke på det väldigt imponerande.
1: Och inte bara fem matcher segars i elva matcher i streck vilket är ganska starkt gjort och där så, så Carolina Hurricanes börjar vara där nu var vi kanske Tippa att det skulle vara i början av säsongerna. nu blir det ju väldigt intressant för inkommande natten mot onsdagen så är det en sån här verklig stor match mellan Carolina och New Jersey Devils, lagen som för tillfället ligger på jämna poäng i ledningarna av Metropolitan så någon del av de här lagen kommer att ta över som etta.
0: Med tanke på hur bra Carolina var inför säsongen så är det absolut ingen överastning att de hittas här. har inte heller haft det lika motigt som många av de här andra topplagen, eller topptippade lagen i Metropolitan-divisionen. Om inte New Jersey ska ha varit så bra som de har varit hittills så skulle Carolina redan nu vara ett. Men ja, det blir verkligen intressant att se hur de klarar av den utmaningen. Men ändå har de ju slagit bra lag också. Det är ju inte som att de har mött något bottenlag den senaste tiden. Utan till exempel i lag som Pittsburgh Penguins.
1: Och Carolina, har gjort en, ska vi säga att Carolina spelar den upp på ett sätt som åtminstone i mina ögon gör att det ser väldigt bra ut också med tanke på när våren kommer. För de spelar ett väldigt tätt spel för de har verkligen inte gjort några sån här målfyrverkare. De är fortfarande under hundra mål i det där gjorda mål Och det ligger sexa i mål, gjorda mål i Metropolitan för tillfället. Så det är bara två lag i Metropolitan som har gjort färre mål än Carolina. Och ändå är de nu på delad första första plats. Så det är det här Carolina-spelet, det här mycket svårforcerade försvarsspelet och sen en, en där en, ett kunnande att vända matcher.
0: Mm, och samtidigt så skapar de ju hela tiden lägen. Att det här är ju någonting som man i, i media som följer Carolina Hurricanes nära alltid lyfter fram. att Om man ser till den avancerade statistiken så vinner Carolina matchen i matchen där. Oavsett vem de möter, oavsett hur slutresultatet står. Men som vi vet NHL det är inte korsiprocent som avgör, det är inte skapade farliga lägen som avgör, utan det är mängden mål som avgör, mängden segrar som avgör. Och när man spelar så bra som Carolina Hurricanes gör, så fast du nu sätter in två puckar på 15 high danger scoring chances per match så liksom, om du bara håller tätt tillräckligt mycket så kommer du att vinna ändå. Det är det vad Carolina Hurricanes har gjort de här senaste åren. Det här är ju inte något nytt heller att de skulle ha trevande målskytte eller problem med målskytte överhuvudtaget.
1: Men, men det som ju nog krävs, om vi ser nu hur det har varit i för, förra sångarna, så det krävs nog skulle jag vilja påstå i något skede att det, att det där målskytte inte Ligga så djupt inne. För de får nog jobba fruktansvärt mycket för varje mål. Och det, det där, nå, Sebastian Aho har ju varit deras bästa målskydd nu i, i flera år. Det där, han kommer tillbaka så småningom. Och sen väntar man ju på att Max Pacioretti, spelaren som, som skaffades integrala länder uttryckligen för att han är en bra målskydd. Att han så småningom ska vara i spelskick. Och det ska vi se här ungefär i årsskifte och det ska bli väldigt intressant kommer Carolina med honom då att få en sån här liksom vass Uh, Första trejer kommer det till exempel att vara så att Sebastian Aho och Max Pacioretti passar jättebra ihop. Det vet man ju aldrig för att de spelar tillsammans. Men om det är en axel som fungerar, så kan det vara just den här delen som, som det där som Carolina behöver för att få liksom det där målskytte där på en lite högre nivå.
0: Du har, det var så otroligt mycket som jag ville ta fasta på mig sa. Vi börjar med det här, uh, om det där att satsa på våren. För det är ju alldeles uppenbart det vad Carolina Hurkins gör just nu. Och, och i och med att de spelar så bra, så har de råd med att låta Sebastian Aho vila upp den här skadan uppenbarligen i nedre kroppen som det har talat om för han spelar uppenbarligen ganska länge med den här skadan innan Caroline Hurricane sen satte stopp för det och tvinga honom att pausa och tvinga honom att rehabba den så att det skulle de ju nödvändigtvis inte ha gjort om de hela tiden skulle ha varit på samma sätt som Rangers har varit den här sången lite i kampen om en av de där wildcard-biljetterna till och med att då skulle man kanske inte ha råd med att Sebastian Aho tar en lite längre sjukpaus utan då skulle man kanske försöka pusha honom så mycket det går ja om att man vet att man behöver hans ledarskap där i truppen så, så på så Negativt så negativt såklart att Sebastian Aho är skadad, men positivt det är ju det att de verkar ta den här skadan på allvar och låta honom åtta sig ordentligt så att han ska vara i skick på våren.
1: Och sen är ju Rod Brendamore den, den här coachen som på något sätt tror att han, också, att han på ett sätt tänker att hej att, att för att Sebastian Aho har ju varit deras bästa best, poängplockare nu i, i fyra årenstreck att, att han vill på något sätt också, hur ska man säga, han vill Tvinga det här resten av laget att klara sig utan Sebastian Aho, Det här är ju en bra chans. Det är nu som, som du, du, sa, du sa, så de har aldrig varit liksom utanför playoff. Platsen ligger ganska tryggt. Det här var ju ett, ett utmärkt läge att liksom se att vad går det här laget för när deras absoluta första center är liksom borta.
0: Mm, och sen för att återgå till den här frågan vem han kommer att spela med. Är det Max Pacioretty? Är det någon annan? Jag tror att alla är överens om att ena spelare som ska finnas på ena kanten är Teuvo Terravainen och det kanske handlar om vem som ska finnas på den andra kanten. Men där tror jag att det nu handlar om att vill man sätta alla målskyttar i samma korg? Vill man sätta dem i samma kedja när man vet att man har en Sebastian Aho som kommer att kunna sätta in puckar? Man vet också att man har en Max Pacioretty som borde kunna sätta in puckar? Men samtidigt vill jag lyfta fram att Martin Netschers har ju varit en av de här riktigt stora kärnorna, medan Sebastiano har varit borta, kanske den som mest har fyllt det där tomrummet som han lämnar efter sig. Och i och med att Hånneges har spelat så mycket tillsammans tidigare så känns det kanske för mig mer naturligt om jag skulle vara Rod och jag bifar upp mig, går på gym och lyfta en massa skrot för att fylla ut en kostym för att sen ställa sig mig ett presskonferensutrymme i Rally, så skulle jag säga att jag vill ha Sebastian Aho och Martin Natchez i den här super första kedjan. Det den radarparet kan bli svårstoppat. Medan man sen har match per till exempel i tvåan. Där han sen kan bidra med målskytte från en, en annan kedja.
1: Det här är alltså väldigt intressanta frågor. Jag gör det där med all rätt hylla du mycket Natchez. Men... Så ska jag komma ihåg att det är faktiskt att Natias ligger bara en poäng för Andrzej Svetsnikov i interna poängligan. 30 poäng för Natias, 29 för Svetsnikov. Och Svetsnikov har skjutit fyra mål med fler än Natias. Och jag tycker att de här två funkar jättebra ihop. Jag tycker att Nations och Svetsnikov funkar jättebra ihop för tillfället. Men, men det, där, jag måste, det, där, så det där är en fråga som är intressant. Men sen måste jag lite lite det där fundera på det här vad du sa att Terabern och Ahoy ska spela ihop så det, det är ju så, på ett sätt såklart det har funkat jättebra tillsammans men nu de här senaste matchen efter att Teo och Teravän har kommit tillbaka och, och, och Brindamor har matchat honom med Jesper Kotkaniemi så tycker jag att Jesper Ik Kotkanemi har tagit ett stort steg framåt i sitt spel. Och när Teo och är den här killen som... Det finns sådana spelare som är svåra att spela mot. Som andra spelare måste liksom på något sätt hitta ett sätt att spela med. Teo och är den här plåsterbiten som på något sätt formar om sig alltid för att göra de andra om Han gör det som gör de andra bra. Och jag tycker att det får tillfället ser ut som... Teo och skulle hjälpa Jesper i Kotkaniemi. Jäm, jäm, verkligt mycket. Och den kedjan har varit otroligt bra. Den har varit Jarvis, Kotkaniemi, Terravärnen. De har skapat jättemycket lägen framåt. Okej, det kan ni ännu lossa på ett bättre att Men till exempel Jarvis gjorde ett mål i förra matchen. Så det, där, det här är något intressant pussel vem som ska spela med vem.
0: Och på tal om Jesper i Kotkarimi kommer vi ju in på en av de här stora frågorna som vi hade för Carolina inför säsongen. Och det var ju det att klarar han av att stiga in i den där rollen som att vara den där andra centern bakom Sebastian Aho. Och tycker du Anders, nu frågar jag dig, du har sett jättemycket på Carolina Hurricanes matcha. Tycker du att han har klivit in i den rollen på det sätt som du väntade?
1: Han har ju inte gjort det när det är det, det produktionsmässigt. Det, här, det har han inte gjort. Han har det där på 30 matcher 3 plus 4 och det är inte godkänt. Men om jag vill plocka fram det som är godkänt i hans spel så är det, det där att han till exempel har vunnit han är den korralanspelaren som har tagit tredje mest teckningar. Han har vunnit 52,4 av de Han har vunnit 154 teckningar. Det är bara Jordan Stahl och Sebastian har tagit mer teckningar. Det här är stort plus för, jag, för en 22-åring. Och sen den här som, som man liksom spottar på, som du säger att man inte ska titta så hemskt mycket på, den här korsi som, som det där. Han har jättebra Jesper Kotkan med över 60% om vi glömmer procenten. Utan se bara på, på det vad det egentligen räknar. Det vill säga hur chanser som laget skapar med en spelare på isen och, och, och chanser som laget släpper emot sig med en spelare på isen. Så sammanlagt har, har det där med Jesper Kotkanen på isen så har Carolina skapat 410 målchanser och 270 emot. Så hur ska jag säga det enda som för ett tillfälle, och det är ett stort för tillfälle, fattas från Jesper Dikottgren i spel är att det skulle börja att bli poäng han gör jättemycket saker bra, men, men det där, det, att vara andra center som måste bli poäng. Och därför tänker jag att kan den här Teotera-värnen-biten, kan det få uh, Jesper i Kotkanemi att liksom växa till en effektivare spelare?
0: Mm, alltså det som jag tror att det räddar Kotkanemi, ja, för jag, jag håller alltså helt 100 procent med det. Jag, 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 visst, jag tycker nu inte att 40 procenten är där otroligt ovärd som du på något sätt sätter ord i min mun. Nej, jag, jag tycker inte att Korsi-procenten säger det överhuvudtaget en hela sanning, men jag tycker att också den är finger visande för hur en, en spelare kan spela. Jag tycker Jesper, Jesper Dikotkan i min fall så ser jag den ganska mycket om att han är bra på att styra spelet. Eller när hans kedja inne på isen så är pucken i den andra änden i offensiv zon. Men ja, helt Exakt som du säger så han måste ju stå för den där poängen och en sak som har räddat honom hittills till den här säsongen är ju det att Jordan Stahl fortfarande visar det gammal är älst och att han fortfarande kan stiga in i en sån här mer offensivt produktiv roll.
1: Och det, med alla de här namnen som vi nu nämner så den stora styrkan för Carolina är att de här killarna, de här unga killarna hela tiden har blivit ett år äldre, mer mogna. Svetchnikov och, och, och Nature skulle vilja påstå att den här säsongen tar, tar steget till att bli riktigt, riktigt starka spelare i NHL. Att att Carolina har ett otroligt urval på spelar. Vi har inte ens nämnt Paul Stastningson för tillfället, tillfälle. Jag in som första center istället för Sebastian Aho. Fyra tjedjor som verkligen fungerar. Så att Carolina liksom, den här klysch, äh, största klyscharen av alla klyschor, ett äh, lagmaskineri. Verkligen det var Carolina i för tillfället. tillfälle.
0: Sen måste vi gå vidare till en till nyckelfråga eller ska vi säga så här en ganska intressant fråga. För det som Carolina Hurricanes ju egentligen alltid har haft om när vi tittar på Rod Brindamores tid i, i som Huriken som tränare så är det ju att de har haft ett väldigt fungerande målvaktspel och alla chansningar som han har tagit med målvakterna fungerar ganska bra. Fredrik Andersen, Antti Raanta har varit stabila och nu har vi en, en ung ryskriper Piotr Kochetkov som har gjort alldeles makalös succé som Carolinas första målvakt. En spare som han har tagit över helt enkelt i ja och med att Fredrik Andersen har varit borta. Och här har vi fått in en fråga Sebastian undrar, vad händer nu när Fredrik Andersen är i spelskikt? Vem är det som kommer att ratas av den här trion?
1: Jag tycker att svaret är helt klart. I och med att Piotr Kochetkov har, har på 14 spelade matcher han har en räddningsprocent på 92,3 medan både Anti Ranta och Fredrik Andersen ligger på under 90 och äh Fredrik Andersen skaffades sig som första målvakt. Han är en bra målvakt, det vet vi. Det är inte en chans att Fredrik Andersen skulle liksom, ta ett steg bakåt. Inte en chans heller att Piotr Kocetkov skulle liksom, skickas tillbaka till farmen efter, det, efter, det, efter att han spelar så här bra. För han visar ju att han har i sig stora, stora grejer. Han är bara 23 år gammal. Det är Antti Ranta som får trycka på foten. Vad det, vad, vad det händer så det är ju det där. Jag kan tänka mig att det finns några klubbar som skulle vara intresserade att få Antti Ranta in som andra målvakt.
0: Jo, alltså det... Man kan ju se på det här ur det perspektivet att Kortetkov är väldigt oprövad i slutspelsammanhang. Men i och med att han har varit bra just så bra som han har varit just nu så måste de ändå ha honom med. För faktum är att både Andersen och Ranta har en historia av att bli skadade. Så du kan inte lita på att den där andra ens som du håller kvar, eller att båda skulle hålla sig spelskygsen när det börjar väga tyngst, alltså sen på våren. Utan du behöver denna Korchetkov där som dessutom då är ung, vilket Andersen och Ranta ju inte heller är de väldigt ålder jag håller faktiskt med det till 100% att antiranta har inte längre en plats i det här laget.
1: Nej, inte som det ser ut om nu inte Fredrik Andersen är allt för lång tid skadar. Men när han kommer tillbaka så tror jag nog att Carolina's GM sitter, sitter och funderar på vad han skulle kunna få för antiranta vem som skulle kunna se det. För Antirana kan ju skickas ner till farmen. Det, är ju liksom, det gör man nu inte en 33-årig målvakt.
0: Nej men då kan jag sätta honom på waiverslistan och se vem som plockar upp honom.
1: Där tror jag nog att det finns många klubbar för att jag skulle ha plockat en, en klubb från Alberta men nu skrev det just ett långt kontrakt, ett 4-3 års kontrakt med, med Stuart Skinner där i Edmonton så, det där, så nu spelar det in sig i ett hörmedjärn när det gäller där, där som vanligt.
0: Om Carolina Hurricanes har spelat bra den senaste tiden så kan det samma verkligen också säga som New York Rangers suraka seger har stigit till trea Metropolitan Division. Ja, de har ett sämre poängsnitt än fyra Pittsburgh, men ändå de är på allvar med att snacka om att vinna hela divisionen igen.
1: Just det, och där, oh, där är ju också en vi sa att, att New Jersey och Carolina har ett prestigemöte nästan att det där är fyra poängs Pittsburgh och New York Rangers ska spela natten mot onsdag. Och där är det också liksom antingen kan New York Rangers ä, dra ifrån Pittsburgh, eller sen kan Pittsburgh komma upp jämsides eller till och med gå förbi New York Rangers i den här matchen så det är också det är ett prestigemöte och det är två lag som inte alls gillar varandra speciellt efter förra vårens, förra vårens det där playoffsmöte så här är mycket intressant den här kampen om, om det är plats. men som du säger så New York Rangers siktar ju inte på att vara tredje, de siktar säkert på att stiga uppåt ännu i Metropolitan
0: mm, Enligt mina spakulstippningar förra säsongen ska de vinna President's Trophy. så det börjar bli bråttom nu Rangers men vad är, det, hej, vad är det som har hänt i Rangers? De inledde säsongen jätteträvande, jättemotigt, säsongen så jättemotigt, jättesägt och nu är de plötsligt på gång riktigt på allvar.
1: Min, min analys av det är att, att, att för det första så har de här stora kärnorna visat att det är bra men den stora skillnaden till tidigare tycker jag att nu har den här som man inte så, så länge mer kan kalla för kidline. Kedjan med Filip Chutil, Alexis Lafreniere och Capo Caco. Den kedjan har verkligen börjat bidra.
0: Då, alltså det är ju lite roligt det där med det där smeknamnet Kidline och det där att man inte borde kunna kalla det. För då där, alltså spelarna är ju allra högsta grad medvetna om det där smeknamnet. på Kakko hade sagt i en intervju för vad nu USA Today eller New York Post, nu, no, oavsett, så hade han har sagt där deras reporter att skulle det inte så där småningom börja vara dags att titta på de bättre smeknamnen för oss. Vi är nästan 22 åren. Så jag tycker att det är Nej. ganska fint att de är på något sätt som medvetna om och kanske tydligen inte riktigt är så jätte i det här smeknamnet heller. Men det som jag också skulle vilja lyfta fram, förutom det här då, att Kidline har varit. Var det så bra att kakko? så bra... Massor med poäng den senaste tiden som vi inte all, alls är vana vid att se ur hans perspektiv. Men också det att Artemi Panarin och Mikat Zibanejad spelar tillsammans. För det har de ju verkligen inte gjort mycket ända sedan Panarin flyttade till Rangers. Men nu spelar de tillsammans. De här två största kärnorna tillsammans. Och det har lett, lett till resultat.
1: Jag tror att det är jättebra. De har, vi spelar, de har Barkley Goodrow nu som spelar tillsammans. Men och Barkley Goodrow är ju den här eh, sandpapperspelaren som har vunnit ett par titlar i, 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 det där, i Tampa Bay Lightning. Eh, han tror jag en spelare som passar jättebra in, in med de här två. No, uh, Mikael Zibaniard kan man inte kalla för en artist. Han är nog en spelare som, som är bra över hela isen. Men, men det där passar bra ihop med, med utpläkade artisterna, Artemi Penari och Zibaniard. Och sen skulle jag nog säga att det har varit en viktig pusselbit. Nu har han kommit blivit verkligen varm i kläderna i New York Rangers. Att Vincent Trocheck som kom uh, från Carolina till New York Rangers, han har blivit verkligen varm i kläderna nu i, i Madison Square Garden. Och han och Chris Kreider funkar bra ihop. Det är Jimmy V i tredje. Så de här Pussel, galant kedjepussel liksom han tycker jag nu hittar en sån här. Han har, han har många kedjor som funkar riktigt bra.
0: Mm, sen är ju galant också tränaren som har en ganska låg tröskel att rycka om i kedjorna så jag skulle inte heller säga att, att det som det ser mm. ut just nu det är vad vi ser framför oss och det som de har spelat de här senaste matcherna så kan se egentligen helt annorlunda ut än i den andra perioden mot Pittsburgh Penguins, den här nästa matchen som de kommer att spela när vi bandar in det halvsnittet alltså, Men ja, och det att de har projects och det är ju det som har tillåtit Goodrow att nu spela det för annars skulle de behöva honom som tredje center.
1: Jo, det är sant. Uh, det, det är sant, men, det där, uh, men Vincent Trocheck är ju nog, i, i mina ögon han är en väldigt bra offensiv center när spelet stämmer. Jo, jo, så, det har det, han. ett helt annat sätt. Han, det är liksom rätt plats för honom att vara där, tycker jag, en top 6.
0: Jo, det tycker jag absolut. Ja, ja, alltså, no, han är ju just nu, ska jag, han, han är ju inte en top 6, alltså Trocek, utan han är ju tredje center. Egentligen no, alltså, om man tittar på det. Om du inte har Kidlines som tredje kedja.
1: Det de, de, de tycks finnas på de här olika sajterna på olika sätt som de ställer upp de här kedjorna. Jag har framför mig en, en The Morning Pack där det där Trolljeck-kedja ett för tillfället. Men det är det där. där, 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 där det är nu hur man räknar på det, på det, det där. Ja, alltså det, det här
0: är min högst subjektiva tolkning. Ja, det det. Jag vill att Sibane är det första center, 20 till just nu andra center och sen Project 3D Så säger jag, ja, jag slår fast att det är så rangordningen är i New York Rangers. Ja. Nej, men det vad de har där är ju också egentligen inte på riktigt samma sätt som i Carolina fyra fungerande kedjor, men åtminstone tre väldigt bra kedjor just nu. Den där fjärde kedjen känns igen en lite sådär lösdryck i och med att man har, no, framförallt Vitali Kravtsov där, som jag tycker att, no, jag, jag tycker inte så utan förväntningarna var på, på honom var ju det att han skulle stiga in i en sån här topp 6-roll, då framförallt med, tillsammans med Artemi Panarin, för det var ju, det kändes som att man nästan lite med våld där i Rangers försökte få de här två att fungera tillsammans i den där början av säsongen.
1: Men nu gjorde de sig av med Ryan Reeves. Det är att Ryan Reeves plassar inte det här New York Rangers sätt att spela. Och Kravtjöv har egentligen i och med att Reeves stuck så har han fått mera chanser nu. Och han hade där, han har ju faktiskt nu de här senaste matcherna han har produ producerat framåt så kanske det också börjar att lossa för honom, kanske det där, det, kanske det här det är en av de här bitarna som, som börjar fungera.
0: Det är mycket möjligt och i det skedet kommer Rangers faktiskt att vara ganska svår stoppa att våga påstå. Jag
1: skulle säga att hur som helst så kommer det nog. Nu, nu tycker jag att Rangers liksom, och, och, och Kerstiorkin i målet har varit jättebra de här senaste veckorna. Det där. Och den spelen när vi talar om den här kidlinen som jag nog skulle... Såklart... Vi hoppas på det bästa för Cabo Cacco är Jätteglad att han har gjort sex poäng på, på senaste sex matcherna, 4 plus 2. Men, men den spelare som jag tycker att hålla på att blomma åt igen riktigt liksom vars NHL-sändare Filip Chytil. Han är jättebra.
0: Men vi måste ju tala om Cabo kakko också. Inte kommer vi, vi de förbi det för, Oavsett... Vem som är bäst i den där kedjan så kan vi inte heller sticka under stor att Kako faktiskt har spelat bra den senaste tiden. Han är, han är inte mer än så här som vi kan såga var vecka och ut, vecka in utan nu måste vi faktiskt säga att han också har tagit steg framåt.
1: Nej, och han har ju nu kommit till det här, det har talat så mycket om att kakko har varit nära. Nära att det ska liksom lyckas rent ett par år. Men lite så där så när vi talar om Jesper Likotklin så puckarna har inte liksom gått in. Poängerna har inte rasslat in. Nu kanske sex matcher ännu, liksom, det är inte hemskt, hemskt en hemskt lång tid och och han hade där sammanlagt också bara 14 poäng. Men 14 poäng på, på det där 33 matcher, det är inte bra ännu. Men det, där, det är bättre han,
0: än vad vi är vana vid att se avgav. Det är
1: kakor. bättre än vad vi är vana vid att se. Och, det där, och han har gjort åtta mål. Och det är faktiskt ganska det där. Det, det är värt att notera. För det är faktiskt så att det är bara tre spelare. Eh, Mikat Vincent Trocek och Chris Kreider som har gjort fler mål än Kapo Kakko. Sen är det där några spelare, bland annat Artemi Panarin, som, som det där har gjort åtta mål också. Men det där att Kakko håller på nu. Att bli den där vassaspelaren som kanske, som Ismo Lehkonen, en NHL-expert, sa här för en tid sedan. Att Kapo Kakko vill göra målna för snyggt. Han vill att det ska se snyggt ut. Han måste bli mer sån här helt enkelt klinisk. Och kanske det håller på att ske just nu.
0: Och här igen, för att lite återkoppla till det vad vi snackade om förra veckan och det här att hur man... Kör in unga spelare. NHL. Nu kan man ju inte mer när det är hans, då, tredje säsongen. Så kan man ju liksom längre snacka om att, om att man kör in honom på något sätt utan nu är det ju nu som han ska leverera. Men jag tycker ändå att den här säsongen så har Gerard Galans tålamod med honom varit alldeles otroligt. För han har ju fått spela enormt stora roller. Han spelar jättelänge, i ettan tillsammans med Ziba och nu då tillsammans med Kidline som såklart fungerar av flera orsaker. Inte bara på grund av att kakko är där. Men när av det, det har inte funnits det där att, att han ska bli petad lika snabbt som han har blivit kanske tidigare i säsongen, när den där poängen inte har infunnit sig.
1: Det som, det, det som analyserar Gerard Galant sätt att coacha säger att Gerard Galant är liksom, han, han tillåter att spelare gör misstag. Och att det liksom, men, men det som han är väldigt noga med att han vill säga att spelaren ger liksom sitt yttersta in, inte liksom vikar ner sig utan och in, inte på något sätt indifferent mot det som händer att han liksom, att, att han spelar med hjärta och gör sitt bästa och Gerard Galant ska vara jättenoga med att om han tycker att han ser någonting som hänt liksom spelar inte, inte tillräckligt engagerad så då då kommer Lien fram.
0: Vi har fått in en fråga om uh, Rangers också. Sebastian han undrar om det här är deras nya normala nivå. det här då. Ska vi nu säga det här, Den här frågan kom in före de hade vunnit samma på Rakel. Så jag tror också att den här frågan kanske mer handlar om att de är ett mittenlag i Metropolitan Division. Att är det så att de spelar under sin nivå den här säsongen Eller kanske främst att de har spelat under sin vanliga nivå den här säsongen Eller var det så att den förra säsongen var ett undantag och de spelar över sin nivå? han lyfter fram Chris Kreider och Igor Shesterkin som två exempel på spelare som inte alls har varit på samma nivå som de var förra säsongen.
1: No, nu har ju Shesterkin tycker jag stigit i till den nivån igen. Han, han har nog varit helt fruktansvärd här igen i, i, det där, i några fruktansvärt bra ska det då sägas, i, de, i några matcher. Kreider är en de där han är en en, <här> en <oldrande> <här> <hängst>. <här> han är det där fortfarande tror jag nyttig, Men det finns så väldigt många spelare som ännu antingen just nu är inne i sina allra bästa år eller håller på att komma dit. Jag skulle väl nog tänka min personliga åsikt är att New York Rangers var lite före sin utvecklingskurva egentligen förra våren, då speciellt i slutspelet och det där och mitt förväntningsvärde är att Rangers i ganska många år framåt kommer att vara ett väldigt starkt lag.
0: Mm, det tror jag också. Jag skulle inte säga att de var hemskt mycket över sin nivå. Jag tror att det, det vad vi såg i grundserien förra säsongen är deras normal nivå. Helt om vi tittar på det här materialet som de har så ska de vara bra. Det är inte någon snack om saken. Men med det sagt så Chris Kreider är ju nog inte en 50-målskydd på riktigt. Det, det, det att han satte in 52 puckar förra säsongen så det var nog... Något extraordinärt för jag menar vi snackar om en kille som nu är 31 år gammal och som aldrig hade gjort det här 30 mål på säsong jag en stabil 20 målskytte han kan vara en stabil 30 målskytte men aldrig i livet att han, han kommer, jag tror inte att han någonsin igen kommer att nå 50 mål under en och samma säsong.
1: Nej men Jenny, han för Rangers näst bästa Rangers i målskift. Zibanej hade satt 15 puckar. Krajder har gjort 14 mål på 33 matcher. Om han är en sån där 30 plus målskytt och då kommer de här unga killarna, Lafreniere, kakoskytt till och liksom fyller igen det där hålet som där. och faktiskt Vincent Trocheck är också en jättebra målskytt egentligen. Så det där, behöver han kanske inte göra en sån här super säsong på nytt. Rangers behöver egentligen inte att, att han ska göra en sån säsong. Men, men nej, nej alltså är inte, det
0: är inte vad jag ja. menar. Jag menar inte heller att Rangers framgång på något sätt ska basera sig på att Kreider sätter in de där 50-puckarna. Jag bara menar att, att Rangers är ett tillräckligt bra lag för att överleva också utan att, helt på samma jo. sätt som du sa. Men min poäng var det att Cryder. nu om vi talar om en 30-målskytt i ett NHL-lag är ju bra. En 50-målskytt är jättebra. Han, är aldrig, ja. igen, han kommer aldrig att vara sån där vars väntevärd är att han ska sätta 50 puckar på samma sätt som vissa andra målskyttar som tar nu till exempel Austin Matthews där väntevärd varje säsong att han ska göra 50 mål. Mm. För Chris Kreider kommer väntemärde aldrig att vara så högt utan jag skulle lägga den där ribban max vid 30.
1: No, om han nu fortsätter den här takten så blir det ju över
0: 30. att Han har ju
1: på jo, 33 matcha gjort mål. Så exakt, det där, och, och Rangers så, går bra,
0: Kreider so, går bra. Så jag ska säga att det här är den normala nivån. Det vi ser Rangers göra just nu, det är den normala nivån. Nämligen, och, och, det, är min, det är min poäng här.
1: Men jämfört med förra säsongen, varför jag tycker att det var lite överkant, var att det har vi tidigare också diskuterat att Rangers vann väldigt, väldigt många matcher tack vare att Tjess var helt omöjlig i målet. Okay. Målvakten är en del av laget så det är helt tillåtet att vinna matchen med ett bra målvaktsspel. Om resten av laget, liksom, hur ska man säga, om det, om det blir mindre, mindre beroende av Kestorkins superspel utan han bara behöver spela bra så det där, dit tycker jag att Rangers kanske är på väg mot, mot det läge för tillfället.
0: Vi har fått in några frågor till om Metropolitan Division här. Ska jag passa på att nämna att om du har en fråga eller förslag på samtalsämnen eller vad som helst att skicka åt oss på Ylesportens Instagramkonto eller på en mail till att yle.fi. Där hittar vi allt ni vill skicka åt oss. Jan Anders och Thomas undrar både hur ska det egentligen gå för New Jersey? De har varit först i första tabellen ganska länge men vem är det egentligen som kommer att gå? Om vi nu snackar de här tre raka slutspelsplatserna för Metropolitan. Vem menar det som kommer att ta dem? Och är det New Jersey som kommer att vara en av dem?
1: Ja, ja, jag var benegen för några veckor sedan att tycka att New Jersey's first försprung var så mycket, så stort att man inte tappar mm, det. Att... Jag minns det. Ja, jag ja, kastar lort på mig bara. Men med att man nu ser man de här tre lagarna som ligger ganska nära bakom. Hurricanes jämt. Rangers tre poäng bakom. Pittsburgh fyra poäng bakom så det där, det är nästan så att jag börjar att tvivla på att åtminstone när Carolina och New York Rangers går förbi New Jersey Devils. Nu tror jag att New Jersey Devils inte kommer att floppa för det är ett bra lag.
0: De är ett bra lag men det där var du sa att Rangers var före sin utvecklingskurva i förra slutspelet så det skulle jag nästan vilja säga att, att New Jersey Devils har varit den här hösten för de är ett jättebra lag. De, de har all potential att bli ett av de bästa lagen i östra konferensen men jag tror inte att de är där ännu och därför misstänker jag också helt som du nu gör att de kommer att falla bakom åtminstone Carolina och Rangers och jag misstänker också att de kommer att falla bakom Pittsburgh för det vi är nu inne i en sån fas framförallt i den Metropolitan Division när hela T-kvartetten är inom fyra poäng och ja, vissa har spelat två matcher fler som till exempel Rangers men Pittsburgh är bara två matcher efter New Jersey New Jersey har nu förlorat tre på raken. Vem vet när det kommer en till sån här fas när de förlorar en massa matcher på raken. Och det, det, det är så vill säga att det här laget är så ungt och så oerfaret att det känns oundvikligt att det kommer att komma minst en sån period till under våren. Och Pittsburgh, tvärtom, är ett så otroligt rutinerat och ett sånt lag som vi har sett de här senaste åren att de levererar x antal poäng per song och jag tror att de kommer att leverera tillräckligt mycket för att hela tiden vara med i fighten och hela tiden pressa New Jersey och jag tror inte att New Jersey nödvändigtvis pallar för det trycket och det, det är bara min tippning att jag skulle säga att The Carolina Rangers och Pittsburgh som går vidare med de där tre direktdeterna, men med det sagt tror jag absolut att det vill gå till slutspel via wildcard
1: Bara Pittsburghs de här veteranspelare inte får mer tråkare eller, eller andra, andra det där sjukdom, sjukdomsfall för det där det är ju alltid om, om Crosby Crosby och Malkin både till exempel samtidigt borta så, så blir det problem. En sak som, jag, som, som, som det där med New Jersey Devils som jag tror att kanske har gått några förbi efter, i och med att New Jersey har sett ut som ett så, eller ser ut som ett så väldigt starkt offensivt lag. Så det är faktiskt så att New Jersey Devils har släppt minst
0: mål av alla i Metropolitan men i alla fall bästa försvar. Så är det. Och med detta har vi sett punkt för det här avsnittet av Ylesportens nhl på Vi tillbaka igen nästa tisdag och då ska vi gå igenom hela hösten sammanfatta det som hänt i NHL så här långt. Lyfta fram de största utropstecknena överraskarna och besvikelserna och om du vill vara med av det så skicka in dina förslag på spelare som vi borde snacka om antingen då till Ylesportens Instagram eller att med med till Svenska Sporten Yle Vi hörs igen!
1: Men före nästa tisdag så blir det jul. En riktigt god jul till varje lys Nothing.